0: Bem-vindos ao nosso 12 episódio do Outro Techcast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício e eu sou o Bruno. E hoje vamos falar do cinema privativo que eu fui, do chat GPT que promete acabar com a humanidade e toda a minha raiva em cima do home kit essa semana. essa semana eu fui num cinema, sei lá, privativo, privado, uma, uma salinha, é. só pra duas pessoas, assim. Cara, muito da hora, muito da hora. <risos> Como é que foi? O que que tinha lá de, de bom? Aliás, você assistiu o que, né? Eu assisti Avatar, o tão prometido filme aí do James Cameron. Acho que é esse o cara. Uh -huh. O filme o filme foi mais ou menos. <risos> não, <sei> se, <risos> não, não vou dar spoiler pra ninguém, né, mas é...
1: Ah, sei lá, você já assistiu o filme, o primeiro filme... Anos depois? Não. Eu, eu assisti... Bem próximo do lançamento... Mas nunca voltei pra... para ver. É, porque eu acho que... O... O hype do filme era... Era na época que surgiu o 3D...
0: Novo e tal. Porque você vê depois... Uh -huh. A história nem é tão... Nova assim... Tão legal. <risos> uh -huh. Mas enfim... Voltando para Pro cinema lá. Eu, eu, eu achei que uma empresa que faz tipo... Sala de cinema... Pra poucas pessoas, né? Tem duas, quatro, sete pessoas. E tem uma sala que é dentro de um hotel aqui na cidade que eu moro. Muito da hora a sala, cara. Você entra assim, é super isolada, várias aquelas paredes de tipo de estúdio de gravação. Ah, né? Daí tem uma tela de 130 polegadas. Eu medi com, com... com o iPhone. <risos> Caraca, velho. <véio. risos> Bem da hora. Resolução muito boa. O que mais? Aí tem um sofazinho e tal, uma mesinha. Daí no celular, na hora que o filme começa, é... ele libera funções de controlar a temperatura da sala, uhum. controlar o... o... O brilho, da, a luz do, do ambiente, né? Você pode deixar ligada, baixinha, dimerizar. que mais? Tinha mais alguma coisa? Ah, e dá para você fazer pedido. Pedido de comida. Da hora, cara. É bem legal. É, então, daí para você comer dentro da sala, você pede pelo aplicativo e vem uma pessoa trazer. E da hora que tinha umas frituras, é bolo de chocolate, várias coisinhas assim. Que aliás, foi a parte pior. Porque eu... demorou um tempo pra Caraca. chegar na, na sala. Eu tive que cobrar, chamar eles lá. Mas é, é novo também, né? Acabou de lançar, então eles estão aprendendo como, como tudo funciona. Cara, é legal a experiência, é como se você estivesse em casa vendo o filme. Só que com... Como é que fala? O hardware é muito bom. Uhum. Mas não dá, não dá a sensação de fui no cinema, sabe? Ah, é? Caraca. É que a experiência <risos> cinema é um negócio meio que afetivo pra todo mundo, né? Aham. Uhum não dá a experiência que você foi no, no cinema assim, mas é, entre isso e o povo chutando cadeira e <risos> gritando <risos> na sala, é eu prefiro isso. Pode crer. Só que eu acho que eu só iria de novo se fosse num filme que eu queira ver muito, né? Porque é carinho caraca, são 100 euros para duas pessoas se for no horário noturno. Daí tá, tem tem sessão desde de manhã assim. De manhã acho que é 59, de tarde 79 e de
1: noite 99. Caramba, mano, é bem caro, mas faz sentido também. Né? Porque se, eles estão alugando uma sala Toda completona ali de cinema Pra, pra poucas pessoas né? é A conta
0: que eu fiz foi assim é, Se eu for ver uns, um filme IMAX aqui Duas pessoas, sai mais ou menos 40 euros, então tá mais ou menos O dobro pra você ir numa sala privada é, sim, né? Então não é tão absurdo assim né Pra você ver um filme ou outro que você gosta Bastante, acho que vale a pena Avatar não era um deles <risos>
1: Pode crer, cara Mas da hora, da hora Acho que a gente não tem nada parecido aqui no Brasil de cinema privativo Eu pelo menos nunca ouvi falar Nem São Paulo, será? Ah, é capaz que tenha Mas eu nunca é. Nunca vi ninguém comentar Pelo menos Deve até ter Mas a galera E outra coisa que eu não falei Dá pra pausar o filme Ah, da hora Você podia pausar por 15 minutos Aham uhum. é muito louco, cara e uma coisa que chegou do nada Realmente eu não tava esperando É que agora o Apple Music tem função de karaokê, né cara? Foi uma função assim que eu fiquei sabendo pelo Twitter Semanas antes de sair no iOS 16.2 E é uma função legal, cara eu testei no iPhone. Cantou no chuveiro? Nada, cara. Eu acho que o engraçado do karaokê é que quando você não escuta a voz da pessoa que canta, pelo menos pra quem não sabe cantar como eu, fica uma zona. Então é fica assim. feio demais. Você pelo menos um pouquinho da voz da outra pessoa. Exatamente. E é bom que o, o karaokê no Apple Music tem isso, né? Você consegue controlar o volume da voz. Então se você quiser só um pouquinho de volume, você consegue também. Mas legal, cara. E a, a qualidade da música não ficou ruim, não. O cancelamento da voz ficou muito bom. Você chegou a testar também? Testei. E eu acho que... O que eu percebi,
0: né? Eu acho que ele faz a, a redução da voz do cantor no dispositivo. Eu não acho que seja um arquivo separado, sabe? Tem até a limitação de dispositivo, né? Não, não são todos os iPhones que conseguem fazer isso. Ah, pode crer. E ele também não funciona no
1: modo pouca bateria, né? Você testou isso aí? É, então. Outra, outro indicativo que existe algum processamento local, sabe? É, pode crer. E, e eu também não testei se em músicas com Dolby Atmos ele ficava melhor. Porque na teoria você tem a melhor separação de voz ali, né? Capaz de isso ajudar também. Verdade, verdade. Faz sentido. Eu vi
0: que existe uma coisa interessante. A. a, a na legenda, o, o texto da música, né? Como é que chama isso? Legenda? Não <risos> é? É, o texto <risos> É, a letra da música A letra, a letra, a letra Letra da música <risos> Falhou a memória aqui Então, a, a letra da música que, que Ele fica meio que mostrando como se fosse Ah, canta essa parte, canta essa parte e tal uh -huh. Se você tiver com o com um um modo karaokê desativado Fica meio atrasado, assim Fica meio esquisito Aí se ativa, parece que ele fica mais sincronizado Então eu acho que eles introduziram um bug Nessa versão nova <risos> uh <-huh. risos> mais que o
1: karaokê conserta esse esse bug, sabe? Pode crer. Caramba, mano. Isso aí eu não, não cheguei a perceber, não. Eu vi que tem um efeito bem legalzinho mesmo, que ele vai acompanhando a, a palavra certinho ali, que antes não tinha, né? Antes era a frase inteira e sim e já era. Mas ficou da hora, eu achei, achei interessante. É, é uma das funções que nunca foi anunciada numa WWDC da vida, que chegou do nada aí. Traz mais valor pro Apple Music, né? Porque
0: pra, pra muita gente não é interessante, a não ser que você, te, você esteja imerso na plataforma da Apple, né? Ah, é. Acho que ainda a opção padrão das pessoas é o Spotify, é, é. que é uma ótima opção. Funcionou
1: muito bem. É, o, o quanto mais a Apple Music conseguir trazer coisa diferente, melhor. Trazer mais, mais função interessante pra plataforma. Porque, querendo ou não, eu acho que é o mesmo preço que o Spotify, né? Eu, eu... Ah não, teve um aumento. Mas eu não sei se o Spotify também teve um aumento. Aqui no Brasil, pelo menos, era igual.
0: Eu acho que era mais barato que o Spotify... E por causa do aumento, dá o mesmo preço agora.
1: É, faz sentido. Ah, chegou a aumentar tudo, até o Apple One
0: aumentou. Né. Acho que o, o meu plano do Apple One... Eu pago no Brasil pra pagar mais barato. e <risos> Não, mas o, o motivo de eu pagar no Brasil também... É porque se você transferir sua App Store de um
1: país pro outro... Você perde todas as suas compras. Ah, eu passei por isso aí já, cara. É uma porcaria. Aí, sem condição. É. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, eu não sabia. Eu perdi todas as compras. Eu entrei no suporte da Apple. E por sorte, eles conseguiram mandar link de download pra tudo, sabe? Então, os aplicativos que eu tinha ficavam salvo no, salvos no iTunes. Na época, eu usava iTunes aí. <risos> e aí, eu conseguia sincronizar por cabo. Mas... Já era. Hoje Acho que em hoje dia, eu nem sei. É... Nem rola mais de usar. Né? <risos> zoado, cara. Ah, então, Então sobre o Apple One no Brasil, é,
0: eu, eu, uso, eu pego aquele plano de 2 que acho que subiu R$10, né? Foi de 69 para R$79. Ah, esse é igual o meu. É bastante. Mas se você separar tudo que ele tem, eu acho que ainda compensa mais do que comprar individualmente outros serviços similares, né? É, né? Que tem é tem Apple Music pra família inteira. 2TB de iCloud pra família inteira. O Games lá, como é que chama? O Apple Arcade. Apple Arcade, que não uso muito,
1: mas... O Fitness Plus. O Fitness Plus é interessante. É, o... o Arcade eu não curto muito não. acho bem pobrinho, assim, em questão de de jogo. Se eu tivesse o Apple News no Brasil, ele também ia ser incluso, né? É. Até hoje eu não saiu isso aí. O Apple News é um, é um aplicativo interessante. Devia chegar. Uhum. E outra coisa que veio
0: também no iOS 16.2, 16. é. 16.2. Foi o Always On Display com melhorias, né? Se você tem o iPhone novo... Com a tela que fica sempre ligada. Agora você pode desabilitar o papel de parede para ficar tudo preto igual os Androids tem, por exemplo. E também desabilitar, se eu não me engano, as notificações. Então não aparece a notificação se tiver nesse modo. O que na minha opinião eu testei e fica inf infinitamente melhor. Quando aparecia o wallpaper, nossa... Eu, eu tava em algum lugar esses dias que eu deixei o iPhone em cima da mesa. Certeza que as pessoas ao meu redor estavam falando Nossa, tá tocando seu celular aí você não tá vendo, né? Porque... <risos> É muito claro a tela, é muito claro.
1: Uhum. E é legal, né, cara? Tipo, eu não esperava que a Apple escutaria a galera realmente pedindo essas opções, né? Porque a gente não vê isso acontecer. Poder só deixar o reloginho ali e as notificações, eu achei legal. Eu, eu acho que quando meu iPhone 14 chegar, por volta de 2024. <risos> É, quando o 15 lançar, eu vou ver como é que ele fica só com o, com o horário e com as notificações, que é o que eu mais uso, né? O papel de parede mesmo nem faço questão, ainda mais porque deve matar um pouco a bateria, né? Sim. Mas achei uma atualização muito boa, né? Veio outras coisas na atualização também, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas essa do Always On Display eu achei muito interessante deles de, de darem essa, essa opção, né? sim. Tiveram coisas boas e ruins essa atualização. E uma outra coisa que eu testei agora, não no mundo Apple, né, mas no mundo de inteligência artificial e que eu fiquei impressionado, cara, foi o ChatGPT, que ele é basicamente um chatbot onde você coloca seu input ali, seu texto, e ele dá o retorno pra você. Só que ele dá uns retornos insanos assim. Se eu colocasse, por exemplo, ah escreva um script de vídeo para o Descomplicando Tech falando do sei lá, do hub da car M2. Ele dá o script completo, cara E pior ainda Não, pior ainda não Melhor ainda Toda vez que o, Isso é pra, pra galera que tá ouvindo, né? Toda vez que o episódio O podcast acaba A, a gravação Eu preciso Exportar o áudio, né? Tirar as faixas Tudo certinho Tanto a minha Quanto do Panta E depois mandar pro Google Drive Tem todo esse trampo Chatinho manual Porque eu uso o OBS Pra fazer a gravação Se eu fizesse uma gravação Em outro programa Talvez não teria essa treta Mas Eu fui no chat GPT E coloquei assim é, escreva um código em Python que extraia o áudio do arquivo MKV, que é o que eu Salvo no OBS e depois suba pro, pro, pro Google Drive. Ele cuspiu o código certinho, cara. A única coisa que eu tive que fazer foi gerar o token do Google Drive. Fui lá, gerei, coloquei pra rodar e deu certo. Né? Funciona? Bizarro. Funciona, cara. Pô louco, bicho. Depois faz o testes. O dia que você tiver algum bug, assim, tipo, sei lá, qualquer coisa que você não tiver manjando de fazer, coloca no chat GPT que ele dá uma boa ajuda. Nunca mais vou trabalhar. É. Eu vou só pedir pra então, ele. Então, cara. É insano, mano. E ele funciona. Funciona muito bem. O que eu achei bizarro também é que no código, principalmente na parte do Google Drive, né? Uhum. Eu pedi pra ele gerar o código do Google Drive e no comentário tá o link de onde eu preciso ir no, no Google Cloud pra gerar o token, cara. Tipo, completo demais, assim. Então, ele é uma ferramenta muito boa pra você que quer salvar um tempão e só quer escrever um código, sei lá, que ajude no dia a dia, né? Eu achei bizarro, mano. E é free a ferramenta. É só você procurar por chat GPT, criar uma conta como não pode ser influenciador. Tem uma, um tipo de conta lá para indivíduo, alguma coisa assim. E aí ele deixa você usar. Muito boa. Bem legal, cara. Eu, eu vi outros youtubers também
0: fazendo esse teste aí do, do roteiro e tal. Eu vi que só um perigo é que ele passava muitas informações incorretas de vez em quando. É. Então o texto era bonitão, enganava todo mundo, igual político. E daí. <risos> <risos> Mas o conteúdo, os dados, assim, é... tinham um erros. Então, sei lá, o um iPhone 13 tem. Não, o um iPhone 14 tem na cor rosa. Roxo, violeta e amarelo com bolinhas rojas, sabe? É. Só que dentro de um texto muito bonito. Então, você, se você não lê o que ele exporta, né? Se você não faz um review ali, pode acabar falando bobeiro. Mas é sensacional. É, e então,
1: eu achei muito bom pra essa parte de código, cara. E agora, toda vez que eu tiver alguma coisinha que eu quero automatizar rapidão, assim, eu tô indo direto pro chat GPT pra, pra fazer isso aí. E a galera tá explorando pra caramba. A galera tá até tentando fazer a IA meio que se contradizem algumas coisas, porque parece que ela tem umas regras lá que ela não pode é, falar certas coisas, não pode dar certas respostas. Aí a galera vai conversando no chat, porque ele também, ele é, ele é contextual, né? Tipo, Uhum. Você não, não é sempre uma frase só. Você tem, tem várias frases. É uma conversa normal, né? E aí a galera começa a conseguir contornar essas, essas limitações. Mano, é muito louco. Dá pra brincar e dá pra fazer muita coisa, principalmente pra código. A galera quer trigar o um apocalipse. Eu né, vamos ser sincero. <risos> exatamente, exatamente Mas é muito bom, cara, acho que até mesmo Sei lá, tem muita coisa Que dá pra fazer lá, mas acho que o próximo Teste que eu gostaria de fazer com o chat GPT é pra ele Sei lá, até mesmo criar um Aplicativo super simples de De iPhone, por exemplo Só com um label, só com um botão Pra ver se ele gera, sabe? Será? Pelo jeito ele gera, porque... O que ele fez com o Python lá deu certo, então Por que não, né? Mas é interessante, o melhor de tudo é de graça Qualquer um pode ir lá, usar e, e ver como funciona Por enquanto, né? É,
0: por enquanto É que nem o Google Photos, Google que era ilimitado e, e gratuito, né? É, hoje em dia tem que pagar. Daí usaram nossas fotos pra treinar vários modelos de machine learning e agora... <risos> e agora é pago. Safados. Exatamente. Agora
1: que não precisa mais.
0: Agora como que eu explico pra minha avó que ela vai ter que pagar pelo Google fotos? <risos> Pior,
1: hein? É complicado, mas muito bom. Recomendo a ferramenta pra todo mundo. Ah, até, sei lá, pedir pro chat GPT finalizar o TCC de vocês. Mas leiam antes primeiro. Ele só, só fala inglês certeza. ou fala português também? Ah, boa pergunta. Eu só testei em inglês. Eu. Eu acho que não tem português não, hein é difícil as coisas até em português Mas em inglês ele, ele se virou muito bem Ah lá,
0: sim, eu falo português Sou um modelo de linguagem grande Treinado pelo OpenAI Fala português, mano Caraca, ó, oh, não sabia disso senão... Que da hora, cara E quando eu entrei na página aqui Apareceu que eles estão é, tendo um high demand Que poderia demorar um pouco o chat Ah, imagina ele, ele falou um monte de bobagem Posso ajudar em diversos assuntos Incluindo tecnologia e ciência Vou testar o que você falou, hein Crie um aplicativo ativo para iOS para exibir episódio, episódios de podcast.
1: Já assim que funciona? É. Quanto mais... Como é que fala? Quanto mais preciso você for, melhor. Mas aí você consegue ir refinando nas outras respostas, nas outras perguntas. Ele passou uma instrução de como fazer isso. Putz. Tá escrevendo. Inscre... Inscreva-se
0: no programa de desenvol... desenvolvimento da Apple. Isso lhe permitirá publicar aplicativos, papá. Baixe e instale a versão do Xcode. É, é bom o no negócio mesmo. Abra o Xcode, crie um novo projeto de aplicativos selecione o Single View App, adicione um player de áudio ao seu aplicativo. Você pode usar o framework AV Foundation. Caralho!
1: <risos> Bizarro, né, é Sim. Nossa, vou tirar umas dúvidas dos bugs que eu tenho aqui, mano. <risos> Às vezes ele até consegue resolver alguns. Te teve um cara que... Que fez um prompt, tipo assim, ah, escreva um código que recrie o chat GPT, alguma coisa assim. E aí ele recriou, só que aí tinha um problema de token. Aí o cara falou assim, ah, esse token não tá funcionando. Ele foi lá, corrigiu, a própria IA corrigiu e deu o código atualizado. Mano, é bizarro, cara. É bizarro. <risos> é um negócio cabuloso. Mas eu curti bastante. Esse é o tipo de coisa que ajuda bastante no dia a dia e melhor de tudo, por enquanto, é de graça. E nessa semana que a gente tá gravando o podcast, né, rolou uma treta no Twitter, que já deixou de acontecer também, voltaram atrás, mas basicamente a, a galera do Twitter Support, né, que é uma conta lá do Twitter que dá atualizações da, da plataforma, tweetou que não era mais permitido você colocar links de outras plataformas de rede social. Então, se você colocasse um link do Facebook, do Instagram e principalmente do Mastodon, né, que é uma alternativa do Twitter, você poderia... Eu acho que é, seu tweet poderia ser ser excluído e sua conta poderia ser banida também, principalmente se fosse uma conta que fosse só para isso, só para divulgar. E a ah, links do Linktree também você poderia ser banido. O bizarro é que lá na, na política de privacidade falava que a conta tinha que ser feita só para isso mas muita gente só de postar o link era banido, e também quem tentava fazer isso depois dessa nova política, o tweet simplesmente não era enviado. E cara, eu fiquei pé da vida com isso, né? Porque já estão destruindo o Twitter, já tá caótico o negócio. E eles colocam esses... Cadê a, a liberdade de expressão que o cara tanto fala, né? É, isso aí é mentira, né? E eu, os, os caras ainda lá, os, sei lá, amantes do Elon Musk ainda defenderam o cara. Mas enfim, ele tem cego pra tudo, né? E isso que é o problema, tipo, o Elon Musk ele falou tanto de free speech, não sei o que, liberdade de expressão, dizendo que no Twitter isso não tinha. Aí ele chega e coloca um monte de regra blá lá, porque o Twitter tá perdendo milhões de, de dólares lá, porque ele não sabe gerenciar a plataforma, basicamente, e aí quer bloquear esse... você poder compartilhar links de outras plataformas. Mano, bizarro. Um eu olhei aquilo, achei muito... não sei, eu não tenho palavras bonitas para dizer o que eu senti na hora. É uma briga, eles precisavam
0: comprar agora, né? Impacta tanto assim, esses links para outras plataformas? Será que... Eu... tudo isso parece que é por causa do, do Mastodon, né? Que tá... Uhum. Mas, cara, não sei se o Mastodon vai longe, não. É, é muito... A barreira de entrada é muito grande, sabe? Você baixa o aplicativo, você tem que escolher um servidor no qual você quer conversar. O que um servidor significa? Significa que os meus amigos têm que estar no mesmo servidor? Ou tanto faz? vai pra frente, não. Acho é. que o, o Twitter vai, de
1: alguma forma, continuar. É, o, o Mastodon, ele não é muito user-friendly, né? Eu, eu achei da hora uma vez que o cara tweetou que ele tentou criar uma conta no Mastodon e ele falou assim, entre aspas, é incrível como a galera de código aberto odeia interface de usuário. Yeah. Na verdade, experiência de usuário. É. Porque realmente, você cria... Você baixa o aplicativo, tá lá, criar conta. E tem que selecionar um servidor que não tem nenhuma explicação do que que é, pra que que serve, qual que é a consequência de você escolher um ou outro, e depois você cria a conta lá, e aí, né? O aplicativo do Mastodon é um, é um bom exemplo da diferença
0: de UI e UX, né? Porque a UI dele é, é bonitinho no celular, não é, não é feio não, é. mas
1: a experiência do usuário é terrível. <risos> <risos> exatamente, cara. Mas, mas voltando pro Twitter, eu também não entendi qual que foi dele querer bloquear isso, e realmente impor essas... ser exatamente o oposto de liberdade de de expressão, né? Querer realmente oprimir o que a galera quer fazer lá e eu achei inaceitável basicamente, é, pelo menos eles já voltaram atrás, então inclusive excluíram o, o tweet que eles fizeram, é, eu tinha retweetado eles lá com o coach P da vida lá, mas é, quando aparece lá meu tweet já tá como tweet excluído, e, e não sei cara, não sei o que, que deu na cabeça dos caras de querer fazer isso não né? impedir de, da, da galera postar esses links externos pra, pra outras redes sociais, né?
0: É, eu, eu acho que o que o Musk tá, ele não quer aparentar, mas eu, o cara realmente não sabe como salvar o Twitter e tá atirando para todos os lados assim. Uhum. Ele até até apareceu um cara que falou ah me coloca um CEO por um tempo. É, eu nem vou cobrar por isso. Ele falou, cara, a gente tá à beira da bankruptcy, né? né? Da falência. Você realmente quer entrar como CEO? <risos> então, ele sabe a situação. Então, eu acho que ele tentando fazer várias melhorias, não. Mudanças é, em paralelo pra ver se
1: alguma cola, assim. E sei lá, cara. O Elon Musk, ele pode até ter conseguido chegar num bom ponto com a Tesla e com a SpaceX, por exemplo, mas até agora ele não tem provado que consegue administrar uma rede social, não. Sei lá, acho que a, a maioria das mudanças que ele fez não foram tão boa, se ele fez alguma, né? O Twitter Blue, principalmente, todas as novas funções do Twitter estão indo direto pro Twitter Blue. Cara, o, a verificação acho que foi o maior tiro no pé. Foi. Porque hoje em dia, você
0: olha lá, não tem, não tem valor mais aquele checkzinho, sabe? Uhum. Que bom que pelo menos o de empresa virou dourado, né? Porque uhum. você sabe que, que é uma empresa mesmo. Mas agora, dois perfis muito parecidos de um influencer, por exemplo. Os dois tendo checkzinho... Hoje em dia, pra mim, não é... Não é só bater ah. o olho já é uma certeza que o cara é, é... É quem ele fala mesmo, né? Apesar que não tem como... Não tem como não, É, É difícil você, mesmo pagando, conseguir o cheque Pra se passar pra outra pessoa, né? Porque agora existe um...
1: Existe uma verificação. Esse esquema do check mark pra mim... Não fez nenhum sentido ele querer... É igual ele falou, né? Power to the people, não sei o que, não sei o quê. Mas nenhuma outra plataforma funciona desse jeito. E o checkmark já é um padrão da indústria. Quando você olha, você sabe que aquela conta é de alguém conhecido, é de uma empresa ou é de é alguém que não tá tentando se passar por outra pessoa, né? Então, ele querer fazer isso no Twitter, realmente, igual você falou, foi um tiro no pé, cara. Não deveria ter acontecido. Teve gente que pagou pelo... Pelo check mark, né? Mas agora não, não adianta de é, nada. Na verdade, foi. Acho
0: que assim, pro, pra nós, foi um tiro no pé. Pra ele foi uma decisão, de certa forma, boa. É vários milhões entrando por ano aí. É. Eu lembro uma pessoa que fez uma estimativa, assim, era, era. menos do que eles perdem por ano. Mas eram. eram bons milhões. Porque quem é influencer e tal, vai pagar. Porque não tem outra opção. Ou você paga ou você não vai ter o check mark lá.
1: Mas é, é aí que tá, né? Será que vão pagar mesmo? Será que a galera realmente se importa? Porque eles podem ter o... É, aí vai de onde... Como é que vai ser o futuro do Twitter, né? Porque da galera que eu acompanho do YouTube, que é mais pra parte de tecnologia, muitos já pararam de usar o Twitter. Já tá, tipo, você volta no perfil do cara lá, já o último Twitter... O Twitch foi algumas semanas atrás. E aí a pessoa tá ou no Instagram, ou tá só no YouTube, ou usando o Mastodon, que ninguém sabe usar ainda, então... É, ou uma coisa ou outra. Ou vão pagar, ou vão sair os Twitter. Exatamente. Mas sei lá, e, e tem... Ou vão pro cu. É. <risos> outra ótima rede social, a rede social que os indianos fizeram lá, que acho que é a mais querida do Brasil, que é a rede social chamada Cu. <risos> e... <risos> Melhor escolha de nome, cara. Eu tenho uma conta lá, então quem quiser seguir meu cu, quem tá entrar, cu entrar no seu cu, qualquer, é, quem quiser curtir é, curtir meu cu é só entrar lá no. <risos> um ai, Eu adoro ser brasileiro Mas enfim Existem outras alternativas, né Mas o Twitter tá, tá sei lá tá, tá brincando com fogo aí para Pra galera deixar de usar E não sei também, não sei o que vai rolar É Pra mim tanto faz, é mais uma rede social Do mesmo jeito que eu parei de usar o Instagram Dá pra parar de usar o Twitter e ir pra outro canto Mas, pô, eu acho que eu já tô há mais de 10 anos No Twitter, então é uma das redes sociais Que eu mais usei, assim é meio triste você ver o negócio sumir, né? Tipo o Orkut, o Orkut era da hora pra caramba Altas é. comunidades lá Um dia pro outro, já era
0: E voltando a falar de casa inteligente Voltando porque a gente fala todo episódio basicamente É algo que a gente gosta bastante Sobre o Mer. Que é, aquela, que é aquele novo acordo agora de dos dispositivos inteligentes né, pra funcionarem entre plataformas então da Alexa, HomeKit, da Apple, Google. Já foram anunciados agora produtos que estão pra vir e uma notícia muito boa é que tem produtos da TP-Link, uma, uma grande leva de produtos, aliás, que já estão anunciados pra chegar, acho que 2023 mesmo, né Fabrício?
1: É, eu acho que início de 2023 já, já vai rolar um update já.
0: E o bom é que TP-Link não é tão caro, né? Então, torna mais uh, acessível, assim, para é, pra você ter na sua casa. E em paralelo a isso, a Google anunciou que os seus dispositivos também já estão sendo atualizados. Acho que já foram nesse dia que a gente tá gravando o um podcast. É, principalmente o Google Home Mini, o Nest Hub. É, né? Mudou o nome várias vezes esse negócio, eu
1: já não lembro mais. É. Mas é a telinha, o speaker, a bolinha. É. <risos> Boa. E alguns desses dispositivos da Google também, eles habilitaram o trade também né eu acho que o nest wi-fi pro uhum. o nest hub segunda geração e o nest hub max E eu fiz um vídeo sobre isso lá no descomplicando tech se a galera quiser se vocês quiserem dar uma olhada lá, tem a lista de todos os dispositivos e qual a versão que precisa ser atualizada. Mas eles habilitando esse, o thread, né? principalmente na parte do Wi-Fi, você já consegue conectar seus dispositivos threads, que não são muitos, hein? Mas já consegue conectar e, e sair usando. E agora só falta a Amazon. A Amazon é a última que, que precisa atualizar os, os hubs, as, os assistentes é, virtuais aí, pra gente conseguir... Ter todas as grandes plataformas funcionando, né? O que é bizarro, pra mim tá, tá parecendo que a, a Google e a Amazon não estão muito se preocupando com, com lançar isso de maneira rápida, né? Se bem que todos eles falaram que ia lançar no fim do ano, né? Então, fim do ano não, não chegou ainda. Eu acho que momento fofocas
0: do Vale do Silício, né? Eu acho que. Rolou uma... <risos> Deve ter rolado uma imposição da Apple de
1: muita decisão sobre isso, né? Ah, sim. Porque meio que ela que tá carregando o negócio, né? Inclusive, o Matter, ele é muito do... da plataforma, é baseado no... No HomeKit, né? É. Parte do código, até mesmo o setup lá dos dispositivos é igualzinho o HomeKit.
0: O que faz sentido, né? Porque a, a Amazon e o Google decidiram, por, por padrões, tudo ser online, né? Tudo ser cloud. É, o que é horrível. E o HomeKit sempre foi local. É, faz sentido começar a usar ele como base, né? É. Apesar que, é, vamos falar já já, mas... <risos> Eu te odeio,
1: HomeKit. <risos> é, então Mas, é, finalmente a Google chegou aí com o Matter E mais e mais empresas A gente vai, vai começar a ver Tanto lançar hubs compatíveis com o Matter Quanto outras plataformas também O próprio Home Assistant já tem o plugin do, do Matter, né? Acho uhum. que é a, a Hubs Que faz aquele hub Que é um home bridge um pouquinho atualizado também, vai ter Matter no próximo hub deles. O negócio tá, tá pegando tração, né? Acho que já já a gente vai ter muita coisa disponível no, no mercado. Eu quero ver alguns produtos já com, com Matter à venda. Até agora, nada, né?
0: Essa semana eu só me lasquei, cara. Nossa, não teve, <risos> não teve uma coisa para salvar assim. Foi da minha privada quebrar até a minha casa, <risos> casa no home kit explodir. Complicado, hein, cara? Conte-me mais o que que rolou. Vou focar na privada, que é o tecnológico, né? Brincadeira. <risos> Foco na privada, que é a melhor parte de toda a treino. Resumindo a história da privada, o cara veio e consertou. É isso. Show. É... <risos> Mas uh, tudo começou porque eu fiquei sem internet, cara. Quase a semana inteira, a operadora falou... Ah, é um cabo, é uma... É uma fibra que rompeu na sua rua e tal, não sei o quê. Aí demorou pro cara vir aqui consertar. Daí eles me deram. As operadoras aqui tem meio que convênio, assim. Se você pega internet residencial. É, e daí falta internet, eles te dão gigas na sua, no seu chip, sabe? 4G. Uhum. Daí como faltou internet aqui em casa, eles falaram que ia demorar uma semana pra voltar, eles deram uns, uns, uns cupons assim, ilimitados pra usar 5G, e, ou 4G no caso. Só que eu não tinha chip da T-Mobile, né? A, a Dani tem aqui em casa, mas eu uso outra operadora que minha empresa paga. Daí eles também me deram o um chip, então eu fui na loja, peguei é, de graça e coloquei lá o cupom e realmente funciona, belezinha. Só que, cara, a Holanda é um país de prédios de 500. E eu moro num prédio alto. Eu tenho a impressão que as antenas de celular daqui não foram feitas para prédios muito altos, sabe? Então, <risos> o sinal 4G dentro do apartamento fica, fica meio bosta. Mas eu, eu fiz mó gambiarra pra ter internet na casa inteira. Eu peguei um iPhone que eu tenho sobrando aqui, coloquei o um chip nele. Daí eu compartilhei a internet dele com o Macbook. Daí compartilhei a internet do Macbook com o roteador principal. Nossa! <risos> <risos> que treta, hein? Então, no fim das contas, ficou uns dois megazinhos de internet. Pra, pra usar na televisão e tal, incrivelmente é. tudo que era cabeado funcionou bem, Netflix na, na Apple TV e tal, mas o Wi-Fi era, nossa, tenebroso
1: que tenso cara,
0: é, e foi a semana inteira assim, e pra no final descobrir o técnico veio, né, falou cara, eu, vi, eu vim aqui no no, fala, no no hall do seu prédio na, na caixa de força aqui e tal, e era só um cabo desplugado <risos> muito bom, né cara sacanagem, né se eu soubesse, eu descia lá e teria feito isso. Próxima vez eu vou, vou procurar onde que é essa caixa de, né, de cabos lá e plugar de novo. Cara, que zoado. E daí já veio o combo de cagada logo em seguida, né? Que veio essa atualização do iOS 16.2, que prometeu o update de arquitetura no HomeKit. Pra deixar tudo mais, mais rápido e melhor, com muitas aspas no meu caso aqui, né? Quer contar o seu caso primeiro, Fabrício? Foi tudo de boa
1: nessa atualização? Pode ser. O seu foi tranquilo? É, então, aqui, aqui em casa tem, tem bastante dispositivo até, contando todas as pessoas, né? São três iPhones, um iPad, a Apple TV e o HomePod Mini. E eu nem considero meu Mac porque ele já tá, sei lá, pra peso de papel já. Ele é bem antigo, então nem ia receber a atualização, né? Mas eu coloquei o iPhone pra atualizar, o iPhone e o iPad. Durante a atualização eu já joguei o HomePod Mini e o Apple TV, né? Os dois hubs HomeKit. E eles terminaram o primeiro. Ligaram, tudo tranquilo E depois eu... Quando fechou a atualização do, do iPhone, né Eu tive que ir lá no aplicativo casa Em atualizações e depois fazer a, a migração para a nova arquitetura Toquei lá, dei uns dois minutinhos Terminou a atualização, tudo bonitinho. Eu acho que teve um ou outro dispositivo não respondendo, mas depois que eu reiniciei a Apple TV, que é o que tava como hub principal, né? Voltou tudo a funcionar. E as automações estavam super rápidas, a, a Siri parece que tava bom também, mas pode ser placebo também, porque a Siri nunca foi boa. <risos> e foi isso, cara. Depois de um tempo também, todo mundo que tava na casa atualizou o iPhone e tava funcionando. Então não tenho do que reclamar, mas eu sei que não foi isso para todo mundo, né? Inclusive para você. O que, que rolou aí, cara? Cara, você não tem o direito de reclamar da sua atualização. <risos>
0: de nada. Nadinha. Só tem a agradecer. Sim. Eu acho que o, o meu caso foi um dos piores da internet, assim. De verdade, das pessoas atualizar, <risos> Porque, no final todo mundo resolveu, pelo menos. Eu não resolvi o meu. <risos> Foda, hein, cara? Começaram lá, né? Eu tentei, eu tentei atualizar aqui a arquitetura. É, não rolou daí o que, que eu fiz? Eu removi a Dani da aplicativo Home, que eu falei ah, quanto menos coisa impactando, melhor pra atualizar, depois eu chamo de volta, né? Só que fui descobrir depois, que eu cliquei em atualizar, habilitou alguma flag no celular da Dani que tipo assim, ah, você já está na nova arquitetura então quando eu removi ela da casa eu removi com ela já estando na nova arquitetura, mas a casa não uhum. então todos, todos os meus invites não, não chegavam pra ela Putz. então não tinha como pôr ela de volta naquele ponto, eu tava eu tinha eu tinha desistido de atualizar já. Eu falei, ah, vou ficar aqui de boa, quando lançar umas melhorias, daí eu, tipo, uns iOS 16.3, sei lá, aí eu faço. Só que não é uma opção mais. <risos> e isso já tinha ligado no suporte da Apple, falar cada duas horas no telefone, e nunca mais perco meu tempo, cara, porque eles enrolam tanto, tanto, tanto. Sei lá, às vezes eu penso em falar, ah, cara, eu, eu sou técnico também e tal, mas parece que tá dando carteirada, né? É, é, é. E daí, se no fim das contas o cara fala uma coisinha boba e resolve, você fica, cara, que vergonha, né? Mas <risos> é. Mas nesse caso, eu creio que realmente tivesse passado por um cara técnico. Porque eu pluguei o celular dela e meu celular no, no MacBook. Daí eu abri um, um negócio de Xcode lá de ver os logs do aplicativo, né? E foi lá que eu descobri que o celular dela tava esperando casas na nova arquitetura e o meu na antiga. Então nunca ia funcionar o convite, entendeu?
1: Uhum.
0: E esse foi o começo do problema. Depois, <risos> o começo só, só o começo. Depois eu, eu resolvi fazer o backup da casa usando o chamado Home Plus, é bem legalzinho, faz o backup dos, dos seus quartos, nomes, automações, é só um negócio mais sensível, assim, que eu não, não sei se, se funciona muito bem. E eu deletei a casa e configurei do zero de novo. Nossa, é, imagine o rolê. Deletei, configurei de novo, convidei a Dani, apareceu na hora lá, instantaneamente. Então, claramente eu estava certo na minha hipótese. Uhum. Configurando os hubs e tal, tudo funcionando, pá restaurei o backup pro aplicativo Home Plus, colocou tudo os dispositivos nos quartos certinhos é, uma parte muito chata é que quando você adiciona um hub, por exemplo Philips Hill, que tem um monte de dispositivo ou não sobe não some um pop-up que fica, configure um por um sabe aquele, ah, aquela é. bola um sheet lá que é, essa lâmpada qual quarto esse negócio qual quarto, você pode fechar mas não, tem um, um alerta lá que não some enquanto você não fizer um por um e eu não precisava, uhum. porque eu tinha o backup, então pode eu, eu, tive, eu tive que só ficar clicando Next, next, next <risos> Chato pra caramba Aí pensei que tava tudo resolvido Que tava funcionando Acontece que Tudo dá no response Tudo para de funcionar <risos> Simples assim
1: que merda, cara. E eu
0: fiz isso uma segunda vez E na segunda vez, de novo, tudo no response No atual momento, eu ainda não tenho a casa funcionando Eu criei uma casa secundária Nessa casa secundária, eu coloquei só um hub, só um HomePod E eu tô adicionando as coisas aos poucos E eu acho que eu não vou restaurar o backup também Só por garantir que não vai influenciar No momento, já fazem, o quê? Umas 8 horas Tá tudo em pé, tudo funcionando que, que já é um progresso, porque da outra vez demorou uma hora pra parar de funcionar. Uhum. E tinha um item aqui na pauta que era... Fiquei sem internet e tudo continuou funcionando. Era, 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 era pra ser um item positivo. Mas eu até uh. esqueci dele. Mas vou falar, realmente, quando caiu a internet, eu não tinha atualizado ainda a arquitetura. Tudo aqui em casa continua funcionando, que é uma das nossas recomendações para quem tá ouvindo, de fazer as coisas offline. Menos uma coisa muito importante, que é o aquecedor de casa. Eu descobri que o aquecedor, os schedules que você coloca no aplicativo deles, só funciona se tiver internet. Nossa! Nice. Bizarro, né? Para que, que isso, gente? Zoado, zoado. Mas enfim, de, de resto, tudo belezinha. E daí veio esse, esse caos, né? Essa, essa bomba aí <risos> que tomou meu final de semana inteiro. Eu sou levemente impulsivo, né? Então... <risos> <risos> Não consigo amparar e esperar. Só que, que resolva com o tempo. Preciso achar uma solução. Uhum. Acho que
1: achei. Acho que achei. Mas muito bizarro, né, cara? Tipo, é, é como se eles não tivessem testado o suficiente. Sei lá. Só soltaram o update da arquitetura e já era. E, e eu não sei, cara. Pelo menos o, o, seu, o seu foi um dos casos que eu vi que deu mais treta mesmo. Da outra sim. pessoal na internet geralmente, até mesmo alterar o nome da casa, resolvia, sabe? Sim. É, mas. Acho que a maioria das pessoas teve a
0: atuação quase igual a mim, só que elas resolveram com um com macetezinho aqui ou ali. Mas teve muita gente que esperou, tipo, 30 horas até aparecer o convite no celular da outra pessoa, sei lá, cara sei lá, eu esperei, esperei, esperei e nada <risos> aí eu tomei uma atitude, porque quando você tá acostumado a usar tudo pelo celular é, é um saco, né? É, é, sei lá, quero fechar a cortina, quero quero edimerizar a luz tudo você tem que levantar é ficar mal acostumado basicamente. <risos> Problema de primeiro mundo, né? Não, e tinha uns Tinha uns que eram muito pesados Porque é, a maioria das minhas automações São no Home Assistant Então, sucesso Melhor decisão da minha vida foi fazer isso Sim Tudo ficou funcionando Só que eu tinha Algumas pequenas coisas Automatizadas no HomeKit Tipo, a cortina do quarto e tal Tinha uma lógica lá Se eu apertar tal botão Abre tal botão, fecha E era o único botão físico da casa Pra, <risos> pra abrir ou fechar a cortina Daí não tem o que que faz
1: Uhum. Zoado, né, cara? É, mas realmente, tipo, usar o Home Assistant pra fazer as automações foi uma boa coisa, mas o problema seria se o cenário fosse o inverso, né? Tipo, se tivesse o Home Kit 100%, mas pulasse uma autorização no Home Assistant que quebrasse tudo. Sim, sim. Mas no Home Assistant existe uma coisa linda que chama-se backup. É.
0: Existe o backup oficial das coisas, né? Então, se tudo desse pau, eu configurava do
1: zero, eu o backup e já era. É, sem contar que dá pra fazer rollback facíssimo, né? Sim. Foi fácil. Ele é feito pra ser flexível. É. É exatamente, isso que é uma das coisas ruins do, do, do iOS também né, cê, se dá problema você meio que fica perdido, né você não tem muito no que atuar a não ser tentar várias combinações de gambiarrinhas pra, pra ver se funciona, é bem frustrante mas pelo menos agora tá, pelo que eu entendi de você, tá começando a dar certo né, <risos>
0: tá caminhando, cara vamos ver na próxima gravação
1: de podcast o que que eu vou dizer, tomara que,
0: que eu esteja com tudo funcionando
1: é, é uma, é uma boa também. Mas é, cara, comparado com o que rolou aqui, aqui não rolou praticamente nada. Foi bem tranquilo. E eu, você teve um bom final de semana. É, basicamente, não tive problemas com o HomeKit, não. E assim, né, falando da parte boa da atualização, é que realmente as, auto, as automações estão muito rápidas. Agora eu tô testando, inclusive chegou hoje aqui, que é um... Visorzinho, um displayzinho da Car que você consegue controlar a luz, mas você também tem aqueles dummy, dummy switches, né? Interruptores, como chama eles? Programáveis, né? Uhum. E você consegue conectar com o HomeKit pra fazer automação. E esses interruptores programáveis são instantâneos, cara. Pra eu conseguir con controlar uma lâmpada Zigbee, por exemplo. Muito bom. E a lâmpada. E esses. Esse display da carta tá no Wi-Fi e a lâmpada Zigbee tá no Raspberry Pi, né? Então, tem todo um percurso pra percorrer e funcionou muito bem. Mas, vamos ver. Vamos ver se continua. Vamos ver se... Provavelmente a Apple vai lançar uma atualização com outras melhorias pra essa arquitetura, porque acho difícil todo mundo já ter resolvido, hein? Ainda deve ter gente com... com tretos.
0: Ah, tem. Ah, tem. Eu postei vários prints do meu, meu debug que eu fiz no Xcode, né? Várias pessoas interessadas e tal, porque dá todo mundo que tem noção de que dá pra fazer isso, né? Ver os logs do iPhone. É, é. Espero ter ajudado algumas pessoas aí, né, porque <risos> se eu não tivesse conhecimento técnico, eu estaria mais frustrado do que eu tô agora, porque eu teria basicamente esperado sei lá bater um vento e consertar porque eu é. tenho que fazer né é o que você falou a Apple é ótima quando funciona é terrível quando não funciona mas enfim chega já desabafei aqui. <risos> e... já me exaltei já vou tomar era. até um
1: gole de aqui. Okay? e agora como uma como um fechamento cara me diga uma coisa boa dessa atualização que rolou veja, veja se você consegue buscar lá bem no fundo da sua
0: alma Tá, ah, tem... Todo mundo sonha em viajar no tempo, né? Eu viajei da sexta pra segunda-feira rapidinho.
1: Triste, cara.
0: É. Não, é... Aparentemente, com pouco que eu consegui usar sem, sem parar de funcionar, os carregam mais rápido quando você abre o aplicativo e as câmeras costumam abrir o feed, o stream mais rápido e, e ver as gravações também mais rápido. Mas eu, eu tinha saber disso aí. É, só saberei de verdade com mais tempo de uso aqui, uma coisa que podia melhorar mas não é da casa em si, é a Siri é, pra mim é muito lenta faz tempo cara, ela era ótima no lançamento tipo assim, é a Siri né, burra mas é <risos> mas ela era muito rápida assim agora ela é muito lenta pra, pra responder o comando,
1: é eu cada vez menos uso a Siri só pra dispositivos que realmente não tem outro controle fácil igual a lâmpada que eu tenho aqui no aqui no estúdio né, então como ela é lâmpada inteligente, não é interruptor, inteligente. É gente, a única maneira de controlar é eu pelo celular ou pela voz. Uhum. Aí eu usava a voz Mas mesmo assim Agora que eu tenho uma maneira de controlar Que é o display da Car, já. já era Siri <risos> Não vou usar Ah, mais. mas eu aposto que você queria usar mais, né? Se, se ela fosse boa, né? É, com certeza Se ela realmente fosse rápida, boa Me entendesse muito bem E fosse em português pro HomePod mini Que é bizarro ainda não ter né? Eu usaria bem, mas Felizmente não é esse o caso Eu lembro uma coisa que era bem frustrante Que
0: era... Eu tinha um shortcut no celular Que pra quem não sabe a Siri do HomePod consegue trigar os shortcuts do seu iPhone. Ou era pra conseguir pelo menos, né? <risos> e o atalho era pra o robozinho de limpeza, né? O rumba. E limpar tal cômodo específico, né? E nossa, era um parto pra, <risos> pra ela entender que era pra trigar <risos> o atalho, sabe? Uh -huh. Enfim, Siri sendo Siri. Você viu que vai. Talvez não vai ter que chamar mais... Hey Siri, vai ser só, só Siri?
1: Ah, eu ouvi falar disso aí, cara. Eu não sei se isso é bom,
0: se isso é ruim. É, o que eu gosto... Uma das coisas que eu gosto bastante na Alexa é falar só Alexa, sabe? É bem natural, assim, de, de chamar Siri. Siri, talvez para os americanos, Siri. Agora, se ela, ela ouvir Siri... Ah, é.
1: <risos> Aí né, talvez seja bom. Vamos ver. É, vamos ver. Acho que o ruim disso é que só de falar o nome já vai trigar, né? Pelo menos com o rei na frente você. É, um, um jeitinho de não não trigar. O que é bizarro, porque eu tava assistindo uma live na Twitch com o um iPhone e eu tava no alto-falante mesmo. Não tava de fone. Uhum. Aí o cara que tava fazendo a live gritou a Siri lá e ativou no meu iPhone. Mano, que merda. <risos> É, acontece, e acontece, acho que acontece com qualquer um
0: eu, eu acho a Alexa boa em discernir isso também Porque, ah, a Alexa é o assunto mais popular no Brasil, né Todo mundo fala, ah, você tem uma Alexa e tá? tal Então às vezes você tá conversando num ambiente que tem uma Alexa, né Eu sinto, eu não tenho certeza, mas que ela entende a entonação se é uma entonação de chamar ou se é uma entonação de conversar, sabe? Ah, não, 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 não. Mas pode ser só coincidência também.
1: <risos> é capaz de realmente entender. Principalmente por ela só ter esse, esse comando, né? Só ser o Alexa em vez de um Hey Alexa, alguma coisa assim. Acho que eles precisam achar maneiras de tirar os falsos positivos, né? Ah, e uma dica
0: se você tem uma assistente pessoal aí no... Assistente virtual, né? O que, que é isso? Assistente pessoal virtual. É... <risos> Aí no Brasil... É virtual, virtual. Não deixa ela perto de ventiladores <risos> ou de outras caixas de som, tipo televisão. Porque daí,
1: quando você for chamar ela, a chance dela te ouvir é bem menor. Parece uma dica óbvia, mas... Principalmente ventilador, né? Nem todo mundo manja, né? Mas realmente, faz uma grande diferença. O ventilador é, é bizarro, porque parece que não faz barulho, mas quando você tá jogando direto na... No microfone, o negócio parece que é um caos e destruição, né? é, a... Até se você
0: tem uma coisa tipo, não sei, aqui em casa tem uma, uma fontezinha de água pra, pra minha gata. Que faz um barulho de água correndo o tempo todo, né? É. Eu imagino que se, se o home pode ficar lá perto, isso atrapalharia reconhecer também. Porque é, é tipo white noise,
1: ou não é white noise, é um barulho constante, né? É, é um barulho constante. Não sei se chega a ser um white noise, mas é, é algo que pode interferir, né? E é isso por hoje. Obrigado a todos que acompanharam. E se quiser entrar em contato com a gente, o meu Twitter, pelo menos enquanto a gente usa, né? É e o seu? E o meu é @peguncal2. e não esquece de seguir o podcast também lá no Twitter @outroteccast. também se puderem avaliar com 5 estrelas na sua plataforma de preferência, isso ajudaria bastante. E obrigado ao Giovanni pela edição de mais um podcast. E até a próxima semana. Falou! Falou.